0: Storie libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Al netto dell'Italia che non sbaglia un colpo, della Germania che cade contro la Macedonia e di in realtà interessanti come l'Armenia, l'ultima parentesi dedicata alle nazionali è rimasta impressa per alcuni errori arbitrali improbabili ai tempi in cui la tecnologia spadroneggia a cui tu caro Gigi hai dedicato un pezzo sulla stampa riflettendo sui paradossi e i limiti e a me oggi in questa puntata pre piacerebbe partire da questo e poi magari parleremo anche di altre cose ma intanto parliamo da questo, perché... partiamo da questo perché mi ha molto mh, colpito cioè, gli episodi in sé ma anche insomma, il taglio che tu hai dato nella tua analisi
1: mm, Sì, perché io credo che nel, nel 2021 a fine marzo 2021 una cosa del genere non sia davvero più concepibile cioè, fa- facciamo un passo indietro un giorno eh, viene varata la goal technology perché Ma perché il mondo del calcio è stufo di, di un pallone di lampardi in un mondiale non in un torneo estivo a rocca cannuccia che entra e non viene riconosciuto come gol. eccetera e possiamo andare avanti finché, finché vogliamo ma quel giorno si decide almeno questo vengono testate un sacco di tecnologie possibili eh, per, per, per i gol fantasma, eccetera, fino a che si arriva a questa, a questa trovata del, dell'orologio arbitrale, insomma di un collegamento tecnologico con un l'orologio arbitrale che, gli segna- che segnala all'arbitro con una vibrazione che il pallone è entrato, è entrato per intero, come deve entrare da regolamento. Basta, cioè da quel momento lì in poi. Eh, questa cosa deve essere universale, se non è universale non va introdotta e questo è stato uno degli inizi del mio ragionamento, cioè il calcio è lo sport più popolare del mondo ma popolare nel senso vero, nel senso che è vero che oggi ci ci stanno anche da anni ormai eh, flagellando con le playstation, col calcio finto, con, con, con tutte queste cose che Finché, finché, insomma, finché il bicchiere è sotto controllo cerco di non definire come vorrei no? e tu l'hai già capito eccetera. Però, però questa era la base di partenza cioè tu FIFA organismo mondiale che devi sovrintendere a tutto e che, devi e che sei il padrone e il garante del calcio mondiale a livello assoluto, ma in particolare a livello di rappresentanza di nazionali, eh beh, tu non puoi permettere che esista una sperequazione, che esista una, una differenza di censo in questo caso, per cui eh, per semplificare in Germania eh, lo strumento c'è, in, se si gioca in Germania c'è, se si gioca in Kosovo no, non può esistere, cioè, secondo me questo è l'errore di partenza, per cui se la FIFA non fosse stata a sua volta prigioniera di fuga in avanti e di tutto il resto, avrebbe detto, ragazzi, quando questa cosa sarà possibile in tutte le parti del mondo, perlomeno in ambito di nazionali, di coppe eh, continentali, di coppe di di quelle che volete e possibilmente di campionati di primo livello, di prima divisione almeno, eh, non viene introdotta. Gol Technology, figurati, Var, no? Figurati, Varda. E invece cosa fanno questi? Questi fanno la fuga in avanti, no? E l'hanno fatto ormai parecchi anni fa con la Gol Technology e un po' meno di anni con la VAR, E poi un giorno cosa succede? Che eh, nella fattispecie Cristiano Ronaldo, cioè il numero per me due del mondo, perché sai che l'uno eh, finché, finché respira rimane, per me eh, rimane del piccolino di Barcellona, ma... Ma comunque il numero oppure uno execo, uno execo è già troppo. Però il, uno dei numeri uno del mondo segna un gol. Eh, in, incredibilmente facile da vedere perché tra, tra l'altro, la palla non, non è una fucilata che entra in porta e viene respinta casualmente fuori o dentro, che fai fatica a distinguere con l'occhio umano. No, eh, è, è una palla che entra lemme lemme, come si, si diceva una volta. Questo che arriva a fare la sforbicata, la ricaccia quando è dentro. Che, che, che più dentro di così non si può e non, e non viene dato gol come non viene dato gol? al Maracanà di Belgrado che è uno dei più grandi stadi del mondo del mondo però la Serbia non si può permettere quello? vabbè però allora tu FIFA devi metterti d'accordo cioè, devi se il mondiale sarà coperto sia da, da Gol Technology che da VAR come l'ho già stato con la Gol Technology nelle ultime direi due edizioni l'ultima sicuro eh, tu non puoi permettere che chi si qualifica a quel mondiale si qualifichi in questa maniera anche no? perché non, non ha senso sì. cosa vuol dire la fase finale sì e, e, e le fasi de... la finale sì e le semifinali no ma sei scemo ecco secondo me la risposta forse è eh sì sei scemo sei responsabile o comunque Eh, o comunque non hai saputo gestire questa cosa
0: No, perché l'esempio l'esempio del del gol di di Lampard del Mondiale del 2010 appunto il il più clamoroso degli ultimi anni, inutile insomma senza scomodare il famoso gol di Horst della finale del 66, però insomma anche quello appartiene a a un'altra epoca ormai, sono passati 11 anni e insomma invece l'idea che ancora oggi eh, ci si debba ci debba essere questo tipo di discussioni a un certo livello, sì, in effetti è, è paradossale, è,
1: è, è strano, è... No, 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 non ha senso. Ma... Io ancora ricordo discussioni di, di, di fine, di fine del, del secolo scorso, del millennio scorso ormai, eh, perché era, era ancora vivo un, un mio caro amico che si chiamava Silvio Smersi, e che era stato, forse ne abbiamo già parlato, spero di ricordarmelo spesso perché è stato un personaggio straordinario un gran calciatore tra l'altro matto come un cavallo anzi come una, come una, una ventina di cavalli insieme ma geniale cosa e io mi ricordo le, le battaglie che Silvio faceva eh, ma parlandone anche con tanti suoi amici alcuni dei quali erano illustrissimi dicendo ma l'ho io la soluzione allora la porta, dopo la riga di porta ci deve essere come una fossa diceva, no? Poi, fossa che tenesse conto dell'incolumità di Deve essere, cioè lì il, il terreno deve andare, deve digradare rapidamente, deve essere in discesa abbastanza ripida in maniera che la palla una volta che è andata lì l'idea, è rimbalzata lì, non può più uscire no? Sì. Ti Vabbè. sto parlando di 20 anni e passa anni fa, ti sto parlando di tentativi eccetera, poi un giorno arriva, arriva il progresso il progresso individua questo sistema basta da, da quel momento in avanti, ogni volta che c'è un gol, non gol è un ritorno medio medioevo Molto semplicemente al Medioevo.
0: Non so, a me è venuta in mente di nuovo una dinamica di, del calcio di una volta, che era quella di, non so, dei, delle palle che erano entrate, quei raccattapalle che le buttavano fuori, cose così, no? Cioè, nel senso, tutto, tutto un, un mondo, un piccolo mondo antico del calcio che aveva anche un, un suo fascino, ma che non ti aspetti, no? se vedi Serbia, Portogallo, o nella, come nell'altro caso che ha fatto meno fragore, però è stato comunque anche. Eh, abbastanza importante della dell'Olanda contro della Turchia contro l'Olanda il gol di Delhi ehm, certo. che anche in quel caso insomma sembrava abbastanza evidente che, che fosse entrato però poi tu a un certo punto da, da questa questione tecnologica del pezzo eh, tiri diciamo del, mh, una, una prima conclusione sociologica cioè il fatto che comunque questa divisione fra il calcio dei ricchi da una parte e dei poveri dall'altra crea delle storture che poi No, si, si riflettono in paradossi come quello eh, che abbiamo visto nei giorni scorti. La, la cosa bella del calcio è, è stato che è un gioco che si poteva giocare con le stesse regole dalla, da, dalla finale di, del mondiale ai pulcini perché non c'era bisogno di una, eh, di una dotazione tecnologica mh, no, mh, particolare per, per cui non, non, tutti sono alla pari, si gioca alle, alle stesse condizioni con un pallone e le porte. Poi A un certo punto, giustamente, insomma, a un certo livello, giustamente o meno, però, si è deciso di introdurre la tecnologia. Però, appunto, il problema è che una volta che l'ha introdotto, tornare indietro è un po'
1: ridicolo, no? No, difatti, cioè, io, io non lo so. Io, immagino, per carità, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, tantomeno alla federazione serba. però Immagino che la federazione serba un budget ce l'abbia comunque. È iscritta alla FIFA, come sono iscritte tutte queste nazioni che partecipano alle qualificazioni mondiali. E allora mi sono anche domandato se per un principio di equità e di eguaglianza nel ca- nello sport più popolare e più basico del mondo, che è il gioco del calcio, il gioco, dicevano una volta, del calcio, eh, trovo, trovo che tutto questo sia veramente inammissibile. Cioè La FIFA dice, come avrebbe detto il comandatore Borghi negli anni 60, se il custa in Varesino, cioè quanto costa? E quanto costa se, se la federazione serba nella fattispecie può permettersi questa, questa spesa per il suo stadio principale il Maracanà di Belgrado che ripeto uno dei più grandi stadi del mondo uh-huh. se se lo può permettere bene e se no sarà la FIFA che gli dà una mano, che gli aiuta gli farà un mutuo, gli farà un prestito gli farà quello che vuole ma, ma non possiamo, cioè non è che Cristiano Ronaldo la do... Cristiano Ronaldo o, o o chiunque la domenica prima gioca sapendo che se la palla lui la caccia dentro anche solo di 20 centimetri e gol e la domenica dopo non gli basta mezzo metro perché nel frattempo il mondo è, il mondo è tornato alla rovescia ma dai sì, è ridicolo sono. queste grandi organizzazioni sono alla fine sono anche ridicole perché da un lato c'è uh, la, la credenza che,
0: che l'innovazione tecnologica di per sé è un'innovazione Rivoluzionaria risolva tutti i problemi, però in questo modo eh, chiaramente ci si adagia e si è molto meno bravi di una volta a gestire gli imprevisti, le cose. Eh, io ad esempio mi ha molto colpito quello che è successo a Miami nei giorni scorsi nel tennis, quando si rompe l'occhio di Falco e la partita di Sinner viene interrotta per diversi minuti perché bisogna recuperare i giudici che nel frattempo non ci sono più e, e fa insomma di metterli farli diventare sì, operativi cioè, e, e che va tutto bene finché tutto funziona però poi dopo quando c'è non so, un, uno stadio che non è, una federazione che non è dotata di quella tecnologia si va in tilt molto più facilmente credo.
1: c'è dubbio non c'è dubbio alcuno eh, poi, poi ci sono gli accessi alla rovescia eh, se vuoi che ti faccia una breve parentesi perché tanto in epoca di lockdown eh, io non, non è che guardo proprio tutto ma insomma guardo più, più del solito e, e per esempio io non, non riesco più a guardare una partita di rugby uh-huh. del 5 Nazioni io lo chiamo Cinque Nazioni perché il fatto che l'abbiano fatto diventare 6 nazioni per far giocare l'Italia è una comica no? perché un, un, un minimo di senso di autocritica dovremmo averlo e eh, secondo me non dovremmo, non dovremmo come Italia aspettare che sia che il sia Cinque Nazioni a dire ragazzi mh, abbiate pazienza se togliete il disturbo ci fate un favore e ricominciamo a giocare a rugby noi, che siamo capaci. Però dopo, non so, 32 sconfitte consecutive, e queste figure e niente in giro per tutta l'Europa. Ecco, Quindi, so, lasciando stare il, il, i risultati, perché poi non, non mi importa particolarmente che il, eh, de, 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 dei risultati dell'Italia, io guardo il rugby perché mi è sempre piaciuto. Oggi non è più guardabile. Non è più guardabile perché è il contrario di quello che abbiamo detto prima, cioè la vivis, il rugby è diventato la vivisezione, è diventata l'autopsia arbitrale di ogni mischia. Io di, non dico meta, ma ogni mezza mischia. Se la palla è rotolata, se è avanti, se è in indietro, è diventato ridicolo. ridicolo. Comunque, per, per uno che una, ha amato il rugby, come ma tantissimo davvero, oggi è inguardabile Sono sempre fermi e sono sempre in attesa che arrivi il fotogramma ma davvero dell'autopsia per decidere se quel pallone è calato un centimetro prima o un centimetro dopo ma basta, cioè, nel calcio almeno succede una foto di tanto. No? ma lì succede anche se non so anche, anche anche i, te-
0: i tempi del calcio anche, ovviamente sono più sincopati di prima però eh, ecco, diciamo che le, le attese sono, sono me- più tollerabili rispetto sicuramente eh, a quelle fermo restando che insomma la il fatto che dopo oh, ogni volta che c'è un gol, spesso c'è un'esultanza a cui segue un, una fase di indecisione, così è una
1: cosa
0: sì. str- comunque è ancora strana, anche se è passato un po' di tempo.
1: A meno strana da accettare, l'esultanza sospesa è, è stranissima, però, almeno la gol technology, cioè almeno se la palla è entrata o no senza arrivare al VAR, alla VAR, che pure poi i mondiali ci sarà, e quindi di colpo ti proietterà nel futuro, perché se le qualificazioni sono queste, di colpo sarai proiettato in una cosa che per noi è già attualità, nei nei campionati principali, ma per molti altri paesi, come si può vedere, sarà il futuro, e e chissà che sconvolgimenti produrrà, e chissà quanto fa male questo all'universalità del calcio. Anzi, Non chissà, fa male sicuro, fa male sicuro. Senti Gigi, a te la, tor- lasciando un po' da
0: parte la tecnologia e tornando invece proprio la, al fatto tecnico, la, la Nazionale di Mancini continua a piacere molto dopo quest'ultima parentesi, queste altre tre sì. vittorie, oppure hai qualche dubbio? Non so.
1: Sei sempre pronto? No, convinto, no, continua ma... a piacere. A pi- molto convinto, persino di più, nel senso che comunque avevi tre partite facili, però insomma, facili bisogna sempre intendersi sul significato di questo aggettivo, e, e le hai vinte tutte e tre con, eh, con, senza la, la brillantezza dei momenti migliori, ma, eh, ma le hai vinte tutte e tre con sicurezza e, e, con, e con dei momenti di calcio eccellenti, con altri meno. Comunque le, le hai vinte senza, senza, senza rubare nulla, senza, anzi, eh, e quindi mi sembra che il, il percorso continui, prosegua in maniera molto rassicurante. Poi è, è ovvio, con la domanda che si, si leva sempre più alta: sì, ma quando, in, quando l'Italia incontrerà una, una nazione vera, cioè una, una nazionale vera, che effetto avrà? Cioè, tutto questo, tutte queste vittorie di fila le avranno creato ancora più autostima? E quindi saranno problemi delle altre oppure alla prima difficoltà questa nazionale si, si squaglierà Beh, non lo so, io a questa, rispo- questa risposta non ce l'ho, queste sono cose che scoprirai vivendo, però molto più di così non poteva fare, tanto, tanto più in, una, in un momento come questo, in una stagione come questa, con impegni ravvicinati che costringono anche un CT a, ad arrivare alla terza partita cambiando 10 giocatori su 11. Sì. Per una, per, una semplice, per una semplice questione di dosaggio di forza e non per amichevoli, ma per partite ufficiali no, per partite ufficiali, cioè per partite... Per partite, ufficiali poi sai, partite ufficiali con la Lituania. Ormai ci siamo abituati un sacco <ride> di anni, la, la, la caduta dell'impero sovietico ha, ha prodotto dei guasti innerrabili da un punto di vista della, de, del livello calcistico no? delle manifestazioni europee o mondiali. Però insomma, ecco, ormai è così da. da... Da tanti anni e quindi si fa i conti anche con questo. Mi fanno un po' ridere questi, questi paralleli che, che sono un po' inevitabili, no? per cui eh, io lo capisco perché le statistiche sono statistiche e quindi ogni volta che Mancini aggiunge un mattoncino allora Mancini raggiunge Lippi, Mancini ha superato Vittorio Pozzo, Mancini ha cose ma sì è un po' comico perché se andiamo a ripassare la storia delle nazionali cioè già Lippi aveva incontrato altri avversari figurati cosa aveva incontrato Vittorio Pozzo o, o, o Bearzotto o comunque in tempi passati quando tutta questa cristallizzazione di, di piccolissime nazionali non c'era e, e, e se ti andava bene giocavi una volta ogni tanto con Lussemburgo ma poi beccavi Austria, Germania, eh, Repubblica Ceca e prima ancora Cecoslovacchia e, eccetera 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 quindi, insomma, mh, que, questo sinceramente lo trovo un po', un po' forzato, un po' troppo sottolineato perché bisogna sempre tenere conto anche del valore dell'avversario, però d'altra parte questi ragazzi più, 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 che, più che vincere, giocando abbastanza bene, tenuto, tenuto conto di, di quest'anno delirante di, di, di calcio, anche di calcio e non solo di vita, e quindi di impegni ravvicinati, di variabili impazzite, di Covid, di, di cosa, mi sembra che molto più di così non è che potrebbero fare ecco, e quindi, e, quindi fa e soprattutto
0: insomma, hanno, hanno restituito comunque un, no, un entusiasmo anche alla, un gusto del vedere, del vedere la nazionale era da un, da un po' onestamente che non, non notavo questo chiaramente sono considerazioni non, non basate su dati però la sensazione è che, è che la nazionale di Mancini abbia tutte le carte in regola per diventare nazionale popolare come non succedeva da, sì. da diversi anni. Poi sono le grandi manifestazioni, tu, tu mi, mi insegna poi eh. di, a determinare la, eh. il livello di nazional popolarità di una, oh. di una, di una squadra, certo, però ci, ci arriva con tutte le carte in regola, no?
1: Sì, infatti c'è una riscoperta di identità, di orgoglio, di gioco, di, di, di cose nelle condizioni davvero più difficili. Che era possibile immaginare, condizioni che sono uguali per tutti, però, però l'Italia sta facendo, sta facendo molto bene, anche, ti trasmette anche questa sensazione di freschezza, di entusiasmo. Ha cambiato un po'. Adesso, il... allora, la, la passione per il calcio, indubbiamente da un anno a questa parte, si è stemperata. E meno male che è così, perché vuol dire che almeno qualcuno riesce ancora a dare. Un, un valore proporzionale al, alle cose che, che ci, ci accadono e ci circondano no? e quindi se oggi, se oggi il, la, la massa rasse per il calcio come dirava ancora un anno fa vorrebbe dire che qualcosa non torna invece da questo punto di vista il ridimensionamento emotivo l'investimento emotivo calato secondo me non, non è un brutto segno eh, però è vero che in, in questo calo uh, di... di, di di entusiasmo inevitabile per, per, per il contesto, beh, l'Italia è ritornata a, è ritornata a darti un, un, un piacere di appuntamento che da, da, da molto tempo non, non si avvertiva, Cioè, se, senza arrivare al disastro dell'eliminazione dalla Svezia del 17, ma era già da un bel po' di anni comunque che dice: Ah, torno, ferma il campionato, torna l'Italia Che rottura di! Ecco, cioè, più o meno era questa. No? La, eh, la, esatto. L'interpretazione. <ride> qua. Eh, adesso non mi sembra che sia così. E questo è un grande risultato che, che la nazionale di cui la nazionale si può fregiare in, in, questo, in questo ciclo. Secondo me.
0: In quest'ultima parte, Gigi, io ti volevo eh, volevo. Mh, approfittarne per, per salutare un, alcuni amici che ci ascoltano e per farlo attraverso le, le cose, sì. gli stimoli che ci danno, le proposte magari di argomenti da trattare o le riflessioni che fanno quindi diciamo in questo angolo prepasquale, anche magari molti ci ascolteranno durante o, o dopo Pasqua ma va <ride> lo stesso quindi insomma io ti volevo sottoporre alcune, alcuni messaggi che ho
1: ricevuto e magari se volevi dire qualcosa a questi... Mi sembra... ci mi sembra una grande idea, è eh? un modo di scambiarci gli auguri di Pasqua esatto. quello che ti chiedo soltanto conoscendo la mia memoria è se quando abbiamo finito gli auguri pasquali con i nostri amici più affezionati, lo scambio di auguri eh, mi ricordi di dire una cosina futuribile mm? ok, dopo, dopo ok assolutamente eh, eh, gli auguri. Mi, me lo segno <ride> mi, mi metto una poi eh, no, una...
0: Partiamo da eh, Ferdinando Montanaro che mh, dice che, che, che insomma, ti, vabbè, salto i complimenti di tutti, dateli per, per, per fatti.
1: Date i complimenti e gli insulti,
0: esatto. eh, salta a tutti. Vabbè. Allora, gli, gli piacerebbe discutere della nefasta partecipazione dell'Italia al Mondiale del 74 partendo dal romanzo Azzurro tenebra di Giovanni Arpino. E Poi dice, piccola considerazione, io sì. ho trovato interessante. Enzo Biarazotto, allora faceva parte dello staff tecnico di Valcareggi. Credo che il suo concetto di gruppo sia nato proprio dopo aver toccato con mano le spaccature all'interno di, que- di quella squadra, di quella selezione, piena di prime donne, che hanno fortemente condizionato quel mondiale.
1: Partiamo bene, perché, perché questa è un'analisi ricca, profonda e, est- e storicamente validissima. Poi io credo che il vecio. Il, tra l'altro il, il vecio diventa vecio in quel romanzo di Arpino, in Azzurro Tenebre, perché il, il vecio è un personaggio reale di quel romanzo ed è chiamato così, battezzato così da Arpino. Quindi già questo mi sembra una, no, una connotazione di, di un certo livello. Ah, eh, dicevo che è una riflessione, una ricostruzione intelligentissima, perché poi, però ecco, stavo dicendo anche che Berzot sì certo lì ha avuto credo il, il, la prova provata che se non c'era unità di gruppo e se c'era gente che tirava da una parte e, e gli altri dall'altra non si andava lontano ma questo faceva già un po' parte della sua, della sua cultura eh, diciamo. e quindi proprio per questa ragione forse lo colpì, lo colpì così tanto. Eh, io... Dei, no, non, sì, ho dei ricordi non, non professionali, perché allora, allora stavo facendo il militare ma a Napoli, pensa un po', quando l'Italia andò fuori dalla Polonia nella fase finale del 74 stavo, facendo, stavo finendo il militare a Napoli e quindi non ho certamente esperienze dirette, ma da lì a poco ho cominciato a lavorare e quindi ho, ho spugnato degli echi ancora freschi e poi insomma, ogni tanto capitava di parlarne. E ho parlato in particolare con alcuni di questi illustri partecipanti a quella spedizione, perché quella era una nazionale, non dimentichiamolo, che fino, fino al momento dell'esordio, do, non doveva, ma poteva anche vincere il mondiale. Si sapeva che l'Olanda sarebbe stata una grande rivelazione, si sapeva che la Germania era una grande Germania, ma l'Italia era come minimo la terza forza, mm-hmm.
0: perché era vicecampione vice del mondo in carica, poi se il Brasile era eh, in decadenza, e
1: come no Mm. E, quindi, e poi c'era una rosa di giocatori, certo, un, un po' avanti con gli anni, Rivera, I Riva, Imazzola, quello che vuoi, ma insomma gente, gente di un grande livello con, con dei ricambi e con, e con un telaio più giovane finché ce n'è. Invece, invece, invece andò, sì. andò molto male e quindi, quindi Bertol probabilmente da lì tra, trasse davvero, come dice il nostro amico, degli, degli insegnamenti di gruppo. Di sicuro io so dalla viva voce di un diciamo diretto concorrente di Chinaglia che quando quando dopo la piazzata di Chinaglia Chinaglia non fu rispedito a casa con con ignominia ma fu tenuto nel gruppo e e quasi qualcuno del gruppo dirigente si si scusò per il fatto che ha lasciato fuori la partita successiva, non ricordo esattamente come beh insomma questo, questo questo grande campione che era Roberto Boninsegna tanto per non far nomi mi disse che lì capirono che, che, che era finito tutto insomma, no? che, che con la squadra avanti non poteva andare e nota che i dirigenti di allora si chiamavano eh, Franco Carraro si chiamavano eh, aspetta chi era dunque, Franco Carraro sicuro si chiamavano Italo Allodi pensa un po' plenipotenziario di quella spedizione eh, quindi stia, stiamo parlando di, di di grandi nomi non solo in campo ma anche, ma anche no, in regia. E, e però lì, per esempio, fu commesso un errore storico che Berzoda non avrebbe commesso mai. Sì, cioè, se, se, uno, se uno commette un errore così grave, cioè, se uno in mondovisione manda a quel paese platealmente il, il commissario tecnico che lo sostituisce, tra l'altro per indegnità perché non l'ha mai presa, mai presa e nella fattispecie quello che entra cioè il povero Pietruzzo Anastasi dopo non 5 secondi ma insomma dopo poco fa pure gol beh, insomma quello che si rende autore di quella piazzata vergognosa che fu quella del compianto Chinaglia va a casa o, 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 o se rimane lì rimane lì a non dico a portare le valigie ma insomma dietro le quinte insomma no? se, invece, se invece non, non c'è un una vera presa di posizione nei suoi confronti vuol dire che, arrivederci grazie, vuol dire che l'ambiente è salto eh.
0: Invece, mh, Vincenzo Pegurri, eh, sempre rimanendo mh, sul piano delle suggestioni letterarie, da Arpino eh, ci, mh, ci, mh, ci fa passare a Mario Soldati, perché dice che gli piacerebbe se una volta parlassimo di, del, del libro Vino al Vino. E, e Comunque, mh, insomma, è interessante, mm. perché insomma, noi abbiamo fatto ogni tanto il, il discorso vino entra no? abbiamo fatto anche una puntata sì, con, la, certo. con Masnaghetti e quindi, però insomma questo ci fa capire che è un tema che evidentemente piace che ci, ci spronano ad andare su questa strada quindi quando quando vuoi sappi che insomma, io e, e chi ci ascolta siamo contenti di,
1: di parlare di vino eh, no, certo. sì. diciamo, diciamo al nostro amico che se dipende da me se dipendesse da me tu potresti farmi parlare un po' meno di pallone e un po' più di vino e di opera lirica già che ci sia eh, ma quello ci arriverà sono... eh? eh, so che sull'opera stai preparando qualcosa speriamo sia vero e, e, e quindi io sarò sempre, sarò sempre felice di questa svolta poi temporanea per carità o occasionale ma insomma ne sarò sempre felicissimo non sono molto molto preparato su Soldati Calciovani, sinceramente, lo ricordo, lo ricordo a Vigo, eh, nel ritiro spagnolo dell'Italia. Eh, insieme appunto con co- i quattro moschettieri, che erano vediamo se me li ricordo, sì, erano Brera, lui, Arpino e Oreste del Buono. Sì. seduti intorno a un caminetto acceso perché a Pontevedra 20 km da Vigo si crepava dal freddo in pieno giugno e fu la fortuna dell'Italia perché mentre gli altri crepavano dal caldo l'Italia aveva beccato quella sistemazione lì che era quella che li ha conservati, li ha conservati sotto vuoto diciamo no? per, per gli sforzi successivi nonostante la partenza lenta che era, a quel punto era inevitabile anche climaticamente e ricordo questa Vabbè, Mario Soldati è, un, è un'icona del, 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 dell'Italia dell'altro secolo. Eh, calcisticamente non sono così preparato, ma un giorno o l'altro proverò a documentarmi meglio. Cioè, ci, ci lavoriamo allora. Senti, invece, eh, eh, no, ma... Alessandro
0: Annibale, che già ho citato altre volte. Eh, chiede, dice se fosse possibile sarebbe stupendo un tratteggio da parte di Gigi dedicato a Emiliano Mondoni a tre anni dalla, scompa- dalla scomparsa ricordo il mondo ospite più volte all'osteria processo di Gigi su Rai 3 la domenica notte, un allenatore pane e salame che merita di stare nel- nella galleria di signori allenatori e allenatori signori che state percorrendo
1: eh beh, era, un, era un, un grande personaggio davvero lui era uno, era uno vero, uno vero a cui piaceva anche recitare una parte, eh, no, ma non lo dico per sminuirlo, è tutt'altro. Eh, dico però che, dato che c'è sempre da fare una, una, una distinzione tra personaggio e persona, lui era sia persona che, in una parte più, più piccola, ma era anche personaggio. Era, era uno vero comunque, sì. proprio in, in, in particolare. Insomma, è, è difficile dimenticare Dimenticare un personaggio come come Mondonico, e anche lì prima o poi vediamo. insomma non una... eh, Sai, sai come se, se entriamo, cioè se entriamo, no? entriamoci pure. Eh? Noi ci entriamo, ci entriamo a ripetizione, come credo non accada da molte altre parti. Ma insomma, se, se andiamo a, a illuminare la galleria degli, degli artisti che ha vario titolo. Hanno, hanno popolato que- questo mondo mh, mh, da-, da quando esiste il eh, mondo unico la, la, la sua parte ce l'ha eh, poi non è mai stata di primissimo piano ma da un punto di vista di umanità di, 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 di quelli che tocchi e senti che non suonano a vuoto no? sai adesso faccio il rumore sul tavolo lo senti? Ecco non suona a vuoto, non suona a vuoto il mondo
0: era così. beh questo è un bellissimo complimento peraltro perché insomma rende perfettamente eh. l'idea invece eh, Enrico Pucci un amico di Padova mh, ci ricorda che nel, so, quest'anno ci saranno 30 anni dalla scomparsa di Gianni Brera e quindi dice non fateci aspettare tanto a fare un ricordo come si deve Vabbè, eh, ov- ovviamente lo faremo ma voglio dire Brera nel nos- nelle nostre puntate in qualche modo entra sempre no?
1: spesso almeno certo, sì, io per carità poi magari arriveremo a arriveremo a quella data e, e faremo qualcosa di diverso e magari di un po' speciale ammesso che dopo tanti anni si possa ancora fare qualcosa di speciale però, però Brera ritorna continuamente io mi accorgo mi anche, scrive, anche scrivendo sul tamburo, no? come capita per le notturne che non hai tempo di Eh, pensare, devi improvvisare in realtà eh, sperando che alla fine tutto sia andato bene eh, a me capita spessissimo di avere in testa citazioni breriane perché una situazione ripartita te te le suggerisce, te le detta in quel momento, te le illumina perché alcuni suoi modi di dire sono sono passati sono passati nel, sono diventati linguaggio e, e non è solo la parola contropiede o la parola libero no è quando lui diceva calcio mistero senza fine bello lui parodiava un verso di gozzano ma ma, ma da allora gozzano con tutto rispetto poverino gozzano nessuno sa chi è ma brera sì però <ride> nessuno sa chi è, non è vero, ma insomma Diciamo che è un, è un po' più rarefatto il, no? il, il ricordo di, 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 di Guido Gozzano, mentre invece quello di Gianni Brera è, è, è vivissimo ed, è, ed è, è pulsa tuttora, proprio pulsa la, la storia che, che da, ogni, da ogni sua immagine eh, con, continua ad, ad avere oggi un'applicazione, un'attualità. Un... E quindi di, digli pure, anzi, diciamogli noi insieme che Brera continuerà a farci compagnia sempre sì. perché stiamo parlando. Eh sì, è come se appunto parliamo d'opera eh, un, un giorno o l'altro, mi auguro, i eh, eh, Verdi salta fuori salta fuori per me, almeno salta fuori ogni non so, calcolerai tu un minuto, un minuto e mezzo, due eh, era uguale. Per finire,
0: invece, Gigi, l'ultima segnalazione che ti sottopongo è quella di Francesco Belloni, nostro amico, eh, che è sì. una, rif- una riflessione proposta originale. Lui dice che recentemente su internet si è imbattuto nella storia di Tostao, fortissimo attaccante del Brasile, secondo me un po' dimenticato, che ha smesso a 26 anni per un problema all'occhio, per poi div- diventare medico oftalmologo era una delle pedine di una formazione pazzesca e lui dice che gli argomenti sarebbero due, cioè i grandi giocatori che hanno avuto vite notevoli anche oltre il calcio e poi grandissime squadre che hanno fatto la storia mh, ricordando anche non solo diciamo, i, i primi violini ma anche tutte le, le altre figure di, eh, in campo. Ecco, quindi Insomma anche questa non è male come, come spunto.
1: Ottima riflessione in, in tutte e due le, le accezioni. Perché, perché davvero varrebbe la pena di scoprire dei, eh, e andare oltre Tostao, cioè partendo per esempio da Tostao, ricostruire eh, altre vite di fuori classe, non misconosciuti, eh, perché non è mai stato misconosciuto Tostao, ma di gente che è finita presto. e Lui era il centravanti del, del, del Brasile del 70, che da, da, vado a memoria ovviamente da destra a sinistra prevedeva. Giocinio Gerson Tostao Pelé Rivelino. Allora, cinque, cinque così, 5 cinque così, sinceramente, insieme. Ma, so, fa, faccio fatica a ricordarmi altri cinque. O El Signo una destra, stupenda, stupenda per potenza, velocità, gole, adoro, Eccetera, non era Garrincia, ma è stato, credo, il numero due in quel ruolo dopo Garrincia nella storia del Brasile, insieme a Julinho che era contemporaneo di Garrincia. Gerson, grande mezzala di regia, ma anche di fatica di cose, eccetera. Pelé. Ah, Pelé, Abbiamo detto Pelé Rivelino, interno, interno, mancino sinistro, che un po' svariava largo, un po' si accentrava, un po' cosa un artista totale, un fisico che non ti dico un tiro, che cosa? In mezzo in mezzo Tostao era un uomo piccolino che certamente risaltava meno rispetto agli altri anche già da un punto di vista fisico metti che avesse più o meno la la complessione fisica di Pelé solo che uno era Pelé e e l'altro no Eh, quindi come dire rubava un po' meno l'occhio e la scena però rubava il calcio che lui interpretava era un un centravanti straordinario si muoveva con un sincronismo in rapporto ai movimenti degli altri aveva una facilità di, di, di scambio di uno o due di, 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 di dai e vai come si dice no? mutuando da, da altri gerghi pazzeschi veramente era un mio idolo di, di allora e mi ricordo che feci no no la malattia no ma insomma mi, mi spiace molto quando, quando dovete interrompere la carriera per un problema oculare mm molto giovane io credo che Tostao non sarebbe diventato cioè mentre Gilles Fontaine quando ha 26-27 anni deve interrompere la carriera per una frattura di Tibia e Perone probabilmente perde addirittura il possibile record di segnature di tutti i tempi perché Fontaine era un cannoniere pazzesco e lo dimostrano i 13 gol nella fase finale del mondiale di Svezia e, e, e tutti gli altri primati che ha nel, nel, come attaccante nazionale francese nel Reimstein, tutto quello che vuole. Eh, Tostano non era un numero uno in assoluto, ma era il non so, dire gregario e mancargli di rispetto: era la sponda, l'appoggio, il partner ideale per qualunque giocatore di qualunque categoria e qualunque classe. Veramente fantastico. Tostau quindi chi, chi si ricorda di Tostao è perché ha veramente buona memoria ed è Tostao fa quasi rima con Buon Gustavo no? Eh, sì, so. eh no ma è vero è vero Beh, ma guarda che, guarda che non so se me l'hai girata tu o se, se me la sono stampata io in questo cosa, perché ogni tanto per lustro anch'io, di rado, ma per lustro eh, Antonio Costa manda, lui vorrebbe dei confronti da noi, io sui confronti ci vado sempre un po' più ad agio però lui ne propone una serie interessantissima per esempio Platini Cacà è, un, è una bellissima idea secondo me uh-huh. e eh, Rega Capello è un'altra, è un'altra buona idea Facchetti Maldini è quasi automatica ma ci sta Sciavi Falcao uh-huh. e ha il, suo ha il suo perché Sacchi Guardiola invece pure Baggio Zico e Rivera Totti eh. Eh beh, non è male eh. Cioè uno, uno che... Poi lui lui mi spiega che tutto questo, da da un anno a questa parte, da quando il suo lavoro di tassista purtroppo comporta pause sempre più lunghe a Milano, eh, è costretto a fare di questi esercizi (ride) mentali per passare passare i tempi morti, però li li, li passa bene (ride) dal punto di vista di me. Beh Gigi, senti,
0: io... No, aspetta, prima di salutarci eh, ti ricordo che che volevi dire una cosa in coda che riguarda il futuro.
1: Il pensierino, sì, il pensierino è che Eh. io ho legato questa questa cosa di di Ronaldo cioè il fatto che la FIFA oggi sia inadeguata eh, la FIFA come ente responsabile di tutto al fatto che la FIFA sia anche non dico l'aggettivo che mi viene perché sennò no non va tanto bene. Ma cioè la FIFA eh, sta pensando che cosa ha fatto capo A e che quindi da qui al prossimo novembre, quando inizierà il Mondiale in Qatar, tutto filerà liscio. E secondo me la FIFA si sbaglia di grosso. Ma si sbaglia proprio molto. E se io potessi coltivare un piccolo sogno, un piccolo sogno, visto che il mondo ormai è andato alla rovescia, è è saltato per aria e purtroppo per ragioni molto, ma molto più serie e drammatiche di quelle legate al calcio, beh, io non dico che pagherei di tasca mia, ma quasi, perché andasse per aria quel mondiale in Qatar con 6.500 morti o quanti sono anche di più nei cantieri dei migranti che che gli sheikhi hanno non so dire se arruolato, sottopagato, sfruttato, non lo lo so qual è il verbo da usare in in tutto questo tempo. Però dico solo solo che non succederà mai perché perché ci sono fior di contratti firmati, blindati, per carità. Però dico attenzione a sottovalutare i movimenti popolari che nascono di lontano, eh? perché, perché il mondo del calcio secondo me non ha mai avuto un leader un leader fuori dal campo che, che si interessasse davvero a fondo anche di altre cose. Il nome migliore che mi viene in mente è Lilian Turan, ecco Turan sì, ma attenzione perché da qui da qui ad allora manca un anno e mezzo eh? manca un anno e mezzo e in un anno e mezzo cioè se se il calcio avesse un un Lewis Hamilton o un Lebron in questo anno e mezzo ho una buona quota che questi trovino lungo a, a fare quel mondiale lì perlomeno a quelle condizioni e perlomeno senza manifestazioni che come dire darebbero un po' ombra a Sheikh e d'intorni, io credo che potrebbe, potrebbe valere una, una puntata ovviamente a rischio. <ride> non è che non è un sogno, perché poi una cosa negativa non è mai un sogno. Però ecco, mettiamola così. Io, io sto cominciando a pensare che se domani una mezzala del... perché i tedeschi, i tedeschi stanno cominciando un pochino ad esporsi, no? mi pare, mi sì. detto oggi, Tony Cross. Tony Cross e Chimich. Eh. Ecco, eh. no, Tony Cross, mi la... cominciano ad essere due, due non sconosciuti. L'Inghilterra sta, in Inghilterra sta montando questa cosa anche e soprattutto a livello giornalistico, dal Guardian, mm. mi pare, al Daily Mail, mm. eccetera, eccetera. Manca un anno e mezzo, eh. un anno e mezzo è lunghissimo da passare. E, e se accanto ai Tony Cross o a questi qua cominciassero a venire fuori qualche oggi sconosciuto Hamilton o sconosciuto Lebron, io dico che prima di un'altra anno potremmo avere delle sorprese e a quel punto sarebbe una poterosa. No,
0: anche perché eh? c'è, c'è un precedente rispetto al quale insomma il calcio o, o col senno di poi non, non, si, non si perdona di aver fatto scena muta, cioè è quello del... Sono cose, esatto, sono cose ovviamente uomini eh, cioè. diverse situazioni mondiale... no
1: no no casi completamente diversi non, non... il mondiale del
0: 78 non si stava... durante la dittatura di Videla mentre, mentre i desaparecidos morivano e, e pochi mh, avevano messo a fuoco quello che succedeva o, o decisero di farlo tra cui alcuni giocatori della nazionale svedese che andavano dalle dalle, dalle madri di Plaza de Maggio che già allora il giovedì sfilavano, no? Ma casi rari di, di coscienza, insomma quindi a parte questi rari casi, allora non, il mondo del calcio non fece nulla, quindi quel precedente potrebbe anche in qualche modo, non so, pesare,
1: vedremo insomma, morale, io dico solo meditate, gente meditate e poi non sorprendetevi troppo se succederà qualcosa che oggi sembra sembra impossibile. Beh,
0: allora noi ci, ci, ci lasciamo così Gigi, io ricordo ehm, innanzitutto che ci potete trovare, ascoltare su storialibere.fm, sulle vostre eh, piattaforme di podcast eh, preferite e ricordo anche che ci potete scrivere in mail a slowfoodpodcast.com oppure ci trovate eh, su, su Facebook dove c'è una pagina che si chiama Slow Food. E in generale mi, a me, um, Nicola Filippone, eh, mi trovate su, sui principali social network e Gigi non lo trovate lì ma se gli volete dire qualcosa in qualche modo cioè, eh, il messaggio te lo facciamo arrivare come avete sì, visto. Eh. Quindi...
1: Nicola mi manda il piccione viaggiatore, compresi i auguri di buona <ride> Perfetto Gigi, allora buona, buona Pasqua e a presto. Auguri a tutti, ciao.